0: En Casa de Herrero, es radio.
1: Bueno, son amigos de las 9 y 23 minutos, 8 y 23 minutos en la Comunidad Canaria. Hemos tenido que habilitar un poquito más de tiempo porque son tan premiosos los sabios que nunca tienen tiempo para hacer sus recomendaciones. No te voy a saludar primero, Fernando, no me mires con cara de... No, 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 y encima no te hagas el estupendo, como si no quisieras intervenir. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido. Muy, muy buenas, buenas noches, don Fernando Rodríguez de la Fuente, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Podemos hacer un duelo, a ver cuánto tiempo aguanta el sí. ectoplasma radiofónico de dragón sin abrir la boca. Lo perdemos. No, él, él hará, si lo conocemos, como si lo hubiéramos parido. Él hará un primer intento de decir, bueno, si es un reto lo acepto, estoy dispuesto a no abrir la boca durante los 40 minutos que estemos aquí. ¿Será capaz de cumplirlo? Esta es, la, esta es la gran cuestión.
2: Entrará al trapo en cuanto lo provoquemos.
3: Yo creo que es un gran eh, cultivador de la filosofía oriental, de modo que sí es capaz de hacerlo. Y, y no, hacerlo él dice que es un gran cultivador es. de la filosofía El de oriental. Sabría.
1: Él dice que lo es, pero si nos creyéramos todo lo que dice Fernando de sí mismo, pues entonces no daríamos crédito a todo tipo de engañifas, ¿no? naturalmente. Bueno, eh, eh, Luis Alberto, me dice Carmen Arreaza, aquí presente, que tiene muchísimo interés de que hables de Plácido Arango. Que
3: se murió La verdad o sea, es que lo he sentido ayer. muchísimo. Me he esta mañana. Murió ayer. Es que ayer. es una figura que ella acaba de descubrir. Claro,
4: es que yo no, no es le como conocía. Una, en el sanatorio todo, en detalle. todo el día
3: de ayer, pero hoy ya no. No he podido ir.
4: Y mucha gente lo conocerá porque fundó el grupo Vips, que desde luego sigue en España muy, muy desarrollado. Pero a mí me, me ha sorprendido sobre todo lo mecenas que, que fue durante toda su vida y el gran apoyo que le dio al Prado, que ayer se lo reconocía. Le decían que había sido. ...un hombre único con ellos y que había sido siempre discretísimo... ...que nunca había querido protagonismo ninguno.
3: Tuvo siete años en el, en el Prado de presidente del patronato... ...los siete años los compartí con él... ...y era verdaderamente admirable... ...uno de los tipos más geniales... ...se lo decía Fernando Rodríguez la Fuente antes... ...una de las personas más maravillosas que he conocido en toda mi vida... ...y lo digo con las letras muy, muy grandes y versales y mayúsculas... ...un tipo que como le decía también a Fernando era como si llevas ¿A en el bolsillo ¿A Fernando, ¿cuál de los dos o sea que también en el pasillo solo has hablado con uno el otro no, ha está, no está
1: silente, no solo está silente en el estudio, sino que está estado silente también no, que en el ha llegado, casillo. Ha llegado un poco más tarde. A ver si es
3: que está enfermo, tío, <risa> y está haciendo de la necesidad virtud. No, pues ¿cómo va a estar enfermo si tiene una cara rozagante? No, no, pero, pero es bien Oye, porque tiene las muy buen tono, semanas, no, es verdad. Cierto,
4: ¿sí? Yo sí, tengo buen tono, igual es el color mejor. del jersey. Yo
1: creo que por eso está tan ah, bien. Ah, o sea que tú eres de metesis de que no estaba muy bien eh, últimamente. No, en fin. no está bien, ¿no? Claro. Digo, para que quede constancia de que no era yo el único que había llegado a esa conclusión. Bueno, bueno prosigue, prosigue. Era
3: como si llevara siempre en el bolsillo el libro de la Orden de Caballería de Raimundo Lulio o un código de Bushido japonés, un tipo verdaderamente caballeresco. Irradiaba una bondad natural y al mismo tiempo una capacidad de calmar los ánimos cuando había algún tipo de fricción. Era un individuo verdaderamente portentoso y luego encantador con sus amigos. Él sabía perfectamente de mi afición por los libros entonces me he llevado a su biblioteca en Valde Morillo, una biblioteca excepcional, con primeras ediciones del siglo de Oro por un tubo, con la primera ¿Primeras tirada. Ediciones
1: del siglo de Oro, sí,
3: bueno, pero... sí, sí de la... con la primera tirada de la primera edición, de la primera parte del Quijote, pero no con tanta primera, de Juan de la Cuesta en un ejemplar impoluto, no he visto nunca un ejemplar más perfecto. Además fue con un ritual maravilloso, nos proveyó a mi mujer y a mí de guantes blancos para no dañar los libros. Allí vimos pues, todas las crónicas de América. Pero eso es, puede, eso es lo que te puede, no hay nada que te pueda dar más envidia que eso. Pero envidia sanísima porque estaba en buenas manos, era un tipo que adoraba sus libros. Recuerda más una anécdota que he contado también a un periódico que me hizo unas preguntas sobre, sobre Plácido que fue eh, que le regaló a Alicia una edición de la novela de la momia, de Gomán de la momia de, de nuestro amigo Gautier, Teofil Gautier. Y entonces, una semana después, aparecía un paquete en casa y era la primera edición de la novela de la momia que lo regalaba, le regalaba a Alicia, nuestro amigo Placio Arango. Y, y hay una edición que yo la verdad es que había buscado incesantemente sin conseguirlo, y él la consiguió en una semana. ¿Qué han Has que has leído? Has, has dicho que te pues este me
4: nombre? ha gustado mucho una porque fue patrono de, de muchísimos museos y tuvo mucha relación, pero eh, con el MET tuvo una grandísima relación con el Metropolitan de Nueva York. Pero enorme, era
3: íntimo amigo de su director, Philippe de Montebello. Yo he cenado con ellos varias veces.
4: Y facilitó que un especialista único en el mundo hiciera la rehabilitación de, de las meninas. Esa restauración que no se encargaba desde luego a cualquiera y él fue el facilitador de, de se claro, porque era
3: un hombre con una en experiencia de en museos extranjeros fabulosos. Entonces era el ideal como presidente de un patronato del Prado. Bueno, es que hay, hay dos
2: tipos de, de patronos en muchas instituciones. ¿no? Los patronos que van y sacan pisto de estar en el patronato... Enseñan y, las
3: tarjetas. Eh,
2: enseñan las tarjetas y, y los patronos que se entregan a la institución y que gracias a su posición social, económica y cultural van trayendo, como estás contando tú muy bien el caso de, de Plácido Arango, hay que decir que son los menos. Pero no, sobre hay...
3: todo los presidentes hemos tenido mucha suerte, sí. porque luego José Pero Pérez fue admirable también, que en paz descanse, y ahora Javier Solana es también un excelente presidente. Yo ahora ya no estoy porque cumplí los 15 años reglamentarios, en realidad estuve 20, pero no se puede estar más de 15 pero, pero estuve bien. No, pues sí, a ahora mí mí que has no me Hasta 20, podrías
1: estar 25. No, no pues no, no, porque ya se enteraron. Se enteraron ya las, las autoridades <ríe> y ya no, no, no he podido seguir. Bueno, ahora venga, Fernando, que si no, es que te vas a poner malo. Tienes ya, eh, eh, tenías buen color hace 10 minutos y estás.
4: Está aguantando,
3: estoy.
1: No se Deviniendo en un color más bien. Muy fugazmente. La verdad. la
0: verdad es que un, eh, una de mis mujeres anteriores fue novia de su hijo. El hijo que lleva ahora los VIPs. Sí, efecti efectivamente. Junior. Conocí al hijo, al padre,
3: muy poquito, muy poquito.
0: De todas maneras, Luis, te comunico que he hecho voto de silencio, <risa> voto de castidad, ah, voto bien. de pobreza y voto de obediencia. O sea, o sea no que nos que creemos vaya. ninguno no, de los no. cuatro.
1: ¿eh? No cuela,
4: ¿eh? Bueno,
0: vamos a ver. Nos ponemos
1: no, por uno. Ni el uno, ¿eh? Absolutamente ninguno. Ni uno, vamos. Mira. <risa>
3: Empieza con otro. Porque esos. No, hombre, el de castidad lo mejor a la fuerza. Orca. Mí, Tengo no,
0: aquí, en el libro del que hoy voy a hablar... Eh, muy parcamente sin, locu sin locuacidad... sí ¿cómo es el punto ¿Por el, por el dice... voto de silencio? No, dice, no soy, de soy una persona más bien callada, y sé, lo dice el autor, Iñaki Uriarte, y sé que soy una persona más bien callada. ¿Saben los habladores imparables que son unos habladores imparables? No tienen pinta. Bueno, pues yo aquí me comprometo ¿eh? saliendo al paso, si hubiera un polígrafo diría, eso es mentira. Saliendo al paso de esa fama que tú mismo me pones, Luis de parlanchín que yo me paso días enteras días días enteros sin, prácticamente sin pronunciar palabra yo me paso el santo en día encerrado en, en lo soledad. que llamo mi gabinete en sin la, hablar con nadie ¿Pero
1: en la soledad? con qué pasa a hablar si estás solo pero no, es no. que eso es una necedad lo que acabas no, no, de decir no,
0: perdona no es que a, mí, a mí lo que más me aburre sea
1: Fernando Sánchez Dragó a, a mí las un...
0: dos cosas que más me aburren del mundo son hablar y escuchar y no. creo que te gusta, más. Y, que, y que me caiga muerto aquí ahora si estoy mintiendo. No, no. mira lo de no, hablar, lo de hablar.
3: No hay problema.
4: Pero lo de escuchar. ¿Y, sobre ¿Y decir todo... esto en la radio tiene
0: gracia? ¿eh? No, no, Hombre, claro, Lo que pasa es que cuando vengo a la radio estoy obligado a hablar. Eso es una obligación laboral. Pero vamos, una obligación mía, psicológica, mental, emocional, en absoluto. Yo estoy no hablo estoy
1: procesando a ver si me tengo que tomar deberíamos tomarnos como algo personal eso de que aborrece escuchar no, sí, sí, tengo no, nada no, parece. no decís nada interesante no me interesa absolutamente
0: nada lo que tenéis que decir y vengo aquí como Fernando, esfuerzo, no, yo no, no lo no, he dicho bien, tengo que trabajar una cuestión de edad ¿eh? a mi avanzada edad ya he oído todo lo que tenía que oír y desde luego ya he dicho todo lo que tenía que decir Fernando, es, pero tú es, hace es 45 años Llen, la carne es
3: triste y he leído todos los libros ¿no? pues yo leí y libro. hace 45 li, años que es cuando te conocí no parabas de hablar no es verdad no es verdad no, para hablar, yo me acuerdo de una primera entrevista que tuvimos pero en el ya Capeteide. estamos claro
0: te estaba entrevistando no no pero una entrevista
3: personal no me estabas entrevistando estábamos Javier Ruiz tú y yo charlando eso era una de entrevista. Lo del no de me lo del programa letras, no pero, pero estuvimos de hablando del de programa de pero si no, 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 me me no no me entrevistaste en el Teide
0: no te empeñes tú crees que una persona que se va a vivir a un pueblo de 10 habitantes le gusta hablar
2: sí yo creo que sí. Pues
0: no, te equivocas por completo No, al revés, ¿De lo que te vas,
2: no, pero que te vas al bueno, pueblo vale, Empeñaros, es...
0: trae un polígrafo Y el próximo jueves El polígrafo,
3: polígrafo que es, es, es sí. te Lo de la verdad ¿por qué? y la mentira eres la... Polígrafo. No, pero... sí.
2: no te empeñes en eso Porque eres de las pocas personas Que tienes una buena conversación
0: Te lo has creído
2: bueno, no, no me lo creo, no, te he escuchado. No. Es amenísimo. Yo, yo Soy está, eres amenísimo. Eres amenísimo.
0: No, Fernando, eres no, súper ameno. No, no. Totalmente. Lo fui en todo A pesar caso. tuyo. Hace, hace medio siglo, por no, lo menos no. Que no. Yo
1: propongo que tengamos un polígrafo, pero que naturalmente el primero que se someta a la prueba sea él. Vale, para eso, eso lo, por eso lo digo. Pero tenéis no, no.
0: un polígrafo y me preguntáis, ¿a ti te gusta hablar? Y diré, no. Y entonces tú, como esa de la tele... Se carga vale. la máquina. La vale, y entonces, siguiente la pregunta
1: al polígrafo. ¿Has hecho voto de Castilla?
0: No, bueno, Ah, 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 ah. No, eso no. Tercera pregunta: ¿has hecho, aroma, no he
1: hecho ah, ver, ¿has hecho voto de obediencia?
0: No. ¿Has hecho bueno,
1: no, no. no no voto sobe, de no consumir, ¿Has no, dicho no, ¿has ¿has de, alguna, alguna verdad desde que estás aquí sí. a micrófono abierto? Sí, que detesto hablar y detesto. Sí, que se llama Fernando
2: Sánchez Dragón. <ríe>
1: <ríe> detesto estar con eso gente. Eso ni siquiera lo he dicho. Eso que detesta, he
4: dicho que yo. detesta estar con gente.
0: Que yo veo no, una cara
1: conocida y me
4: cambio. la apuesta.
0: ¿Ah, sí? Yo, por ejemplo, cuando. ¿Qué rato más es malo amigo, pasas aquí? Bueno, ¿no que, que no tienes traigo traigo amigos. Pero, pero tierras, no tienes amigos. Uno de los motivos. Sí, pero ya no los veo. ¿Tú te acuerdas, favor, ¿eh? Fernando,
3: de Timón el Misántropo? Que puso en la tumba aquel epigrama que decía: No me desees buen día, malvado corazón, refiriéndose al paseante que pasara por la tumba. Buen día para mí es aquel en el que no te acercas a mi tumba. Ah, efectivamente. Tú eres como Timón el Misántropo.
0: Como, mira, eh, como Germán Hesse que en su casa de Montañola. ¿Eh? tenía allí en Suiza, ¿Eh? tenía en fin en la puerta clavado eh, un poema taoísta que decía el, el anciano, algo así más o menos, el anciano eh, salió salió esta mañana muy pronto y se fue a recoger hierbas en el monte. Al anciano ya no le interesa lo que le puedan decir los seres humanos.
2: Eso es, eso es muy chino. ¿eh? ¿Sí?
0: Hombre, es taoísta puro, todo, Total, puro. Puro, puro, taoísmo, puro O ese filósofo griego Cratilo ¿eh? que dejó de filosofar, se cayó, no volvió a pronunciar una sola palabra.
1: Bueno, para filosofar no hace falta hablar.
0: Sabes que efectivamente a, tú lo has dicho, a, Lleva tilde, eh. Sofía La filosofía es soliloquio. Te doy un ejemplo, de no es esto crátilo, también es, es
2: sorprendente crátilo. y que tiene mucho que ver contigo a lo mejor como el personaje, un gran escritor español, por cierto, que es Ramón Gómez de la Serna. Cuando cuando está viviendo en Buenos Aires, al final ya de no tampoco tanto, pero eh, le visita Juan Ramón Jiménez, no, le visita eh, Montempeli, que había sido con él
3: máximo lo, máximo
2: que habían habían creado la Academia Europea del Humor o algo así y, eh, y le está visitando y Ramón en la calle en, en la calle donde estaba viviendo, en Buenos Aires que es paralela a la Avenida de Mayo eh, le va acompañando por el pasillo le, le va dando así en el, en el hombro y le dice bueno, pues amigo Máximo sepa usted que soy la última es, es usted la última persona que voy a con la que voy a hablar en Buenos Aires y entonces el Montemayor dice ah, eh, eh, Ramón es que usted se va de Buenos Aires y dice, no es que no pienso volver a ver a nadie más y lo cumplió Te lo digo pues aunque pues pues vengan eh, no morida. estuvo eh, Sí, no no bueno Ramón es que lo digo porque Ramón Gómez de la Serna que había creado la tertulia de Pombo, que era un madrileño...
3: Un comunicador.
2: Absoluto, que daba las conferencias maleta, que se había jugado no entrar en la academia porque había dado una conferencia en el Circo Price eh, eh, que la llevaba en papel higiénico y según iba bajando iba leyendo y dijo eh, que dio una conferencia en el Palacio de la Prensa entonces encallado, vestido de Al Johnson, el del cantante de jazz, y dijo, sé que por esta, eh, con esta conferencia nunca entraré en la academia, que había hecho los medios seres que era una obra de teatro en la que como eran medios seres, iban, iban de blanco y de negro eh, la mitad del cuerpo y de los trajes y tal. Es un hombre que al final de, de su vida se encierra en una especie de lo que él llamó su torre de marfil y, y estando en Buenos Aires y admirado por Borges, por Bioy y Casares, por el propio Julio Cortázar, citado por García Márquez, se encierra y no vuelve. Bueno, pues, eh, yo... y, y, no, no, pero te lo digo en serio porque no, me. Ha, yo, eh, es, eh, te cuento un pues, caso no, real. Yo o estoy sea hablando
0: que... en serio. Yo he llegado exactamente a ese punto. Yo prácticamente no salgo de casa, desde luego no salgo del barrio. ¿Eh? del barrio de Malasaña en el que vivo, a no ser que tenga que hacer alguna gestión imprescindible, ¿eh? y cuando me voy a lejanas tierras, me voy a lejanas tierras siempre a países cuya lengua no conozco.
1: Sí pero Con ya lo cual de... estoy
0: en soledad absoluta, hablo con un camarero para pedir la comida, de ahí no paso.
1: Dado que el maná es del Antiguo Testamento y que por lo tanto tú tienes que todavía que alimentar a no sé cuántas ex -mujeres, ¿no? Escribo. Pues eso, pues, sí. Escribo, eso sí. Sí que lo claro, hago. Tendrás si que
3: escribir y tendrás que ir a la radio. Y de la sí, radio también. Que hablar, es este radio que que es tu única actividad en la radio, Fernando, es, escribir, ese es, es, radio es dialogar no, no, también. Es dialogar, es al charlar. Lo con no, no, es que no. Y ¿cuál se cuál es? te de la sexta Porque, noche, un,
1: poco bien, porque no un poco bien te dialogar, lo pasas. Un poco no bien te lo pasas.
0: Nada. Si no te lo pasas un poquito bien. Yo constantemente recibo pasa a cualquier escritor que goce de cierta notoriedad, mensajes, o llamadas o cosas así de personas que me dicen que tienen muchas ganas de conocerme. Y yo siempre le respondo, eso no significa que yo tenga ganas de conocerle a usted.
2: ¿Qué, qué, qué grosero? No. no, hay,
0: no hay, eso no, no hay, es nada pilarista. No hay, no, hay, no, hay, no, hay, no hay educación más alta que la de la sinceridad. Sí, bueno, no hay sí. forma de la cortesía más alta que la de
3: la sinceridad. Al revés. Decir, yo opino con Borges en los fragmentos para un evangelio sí. apócrifo cuando dice, bienaventurados los que mienten, nadie no deja de mentir con razón varias veces al día.
0: Bueno, por cierto, hablando de Borges y ya que os tanto ya que tanto os gusta el fútbol en este libro del cual sí hablaré si me lo permite Don Luis eh, cuenta Iñaki Uriarte. Bueno, eh, detesta el fútbol. Su mujer María también detesta el fútbol. No saben absolutamente nada de fútbol y nadie entonces dice, cuenta es perfecto, dice, María que su mujer goza de la bendita inmunidad de aquel Esquerra. Un mayúsculo un apellido, que un día de no hace tanto tiempo me preguntó como a escondidas. Oye, dime una cosa, ¿qué es exactamente un penalti? O de aquel Borges que fue a un partido de fútbol con su amigo Enrique Amorim y se marcharon a casa al terminar la primera parte porque no sabían que hubiera una segunda. Ah,
1: está bien eso. ¿Eh? Son pues a Borges no le pega esa versión al fútbol. Porque era un hombre abierto a todo pero, tipo de... Borges odiaba el fútbol. Bueno, lo pero digo que era no, de pandemia. Bueno,
0: bueno bien. Bueno, eh, una, vez, una vez oyó, ¿Sobre seguramente en la boca? radio, que, pero, <coughs> de todas formas, tampoco que... Dada la había de ganado Borges... a Holanda por siete goles, eh, y dijo, no, querrá usted decir que 11 argentinos han ganado a 11 holandeses por siete goles. Eh, como nos acaba de decir Luis Alberto, eh, Borges
1: era un hombre con una prohibida a la mentira proverbial y, por lo tanto, mentía cuando decía que... Por lo tanto, como...
3: civilizado. Bueno, eso, la ya es eso ya es discutible. No, la mentira,
2: la mentira en el, eso que dice Luis Alberto, la mentira en una de las últimas novelas de Aya McEwan, la de Máquinas como Yo, donde cuenta una historia fascinante de, de robots y tal, dice que, 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 claro, el robot perfecto es aquel que pueda aprender a mentir. Porque entonces era. Eh, el, el paso
3: a lo humano pleno.
2: El paso a lo humano.
3: Bueno,
0: hubo, la sinceridad
3: hubo, plena no es humana, en cambio, la mentira. Hubo una sí. película
0: de Bob Hope Aquel horror americano. Sí, 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 horror. sí, pero aquella película horror. tenía mucho. No, que se llamaba 24 horas sin mentir. Y era la historia de una persona, Bob Hope que por apuesta no, 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 ¿eh? iba a estar 24 horas sin mentir. Bueno, no, al, alrededor los es, es que se hundía el mundo, la bomba no, atómica. Eh, es imposible. Eh, y puestos todos eh, estamos mintiendo constantemente. Y, y, y puestos así en académico,
2: eh, en Revista docente le publicamos un artículo a Humberto Eco, muy divertido y muy documentado, sobre lo que él llamaba el masomenismo. ¿no? Y, el, y el masomenismo es que. Nosotros, en nuestro lenguaje oral, fundamentalmente, nos entendemos más o menos. Porque si nos entendiéramos al 100% y connotáramos al 100% el discurso del otro, la vida sería insufrible.
1: No lo no termino de entender. Sí, ¿Por te qué? quiero
2: decir, porque generalmente hay un grado de ambigüedad en nuestras conversaciones que dejas entender algo que te está diciendo. Pero no lo estás Porque si no te bloquearías. Si no, no te bloquearías. Que ¿Por qué, porque te
3: bloquearías? Yo entiendo. Porque ¿no? recibirías demasiada, demasiada información. Y en, con demasiada precisa. profundidad cada uno de esos núcleos pues eh, no, informativos. Es el memorioso, en definitiva. O el
0: Aleph.
3: Bueno, Funes es.
2: Funes Es, es un poco de, es muy borgiano. Funes es Funes es algo fascinante. Porque lo que Funes es memorioso para nuestros oyentes. Que es uno de los cuentos más conocidos de Borges, de Borges y fascinantes.
3: Es del de, Aleph, o de, No, 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 es distinto. De, es distinto. Deán, Funes es posterior el y el Aleph.
2: Eh, Funes en memorioso lo que trata es de un tipo, Funes, que <risa> recuerda todo lo que ha vivido, recuerda cualquier, cualquier instante. En la en la serie esta de Black Mirror, de que es una distopía, se cuenta. Y entonces Funes no
4: lo que viene la, lo que viene a contarnos no Borges tío, es que Romano. la
2: clave, mira, la clave de la memoria es el olvido. Si no eres capaz de olvidar, no eres capaz
1: de recordar. Pero esa parte la entiendo. Hombre, o sea, es yo, contraluz. Yo... ¿Eh? Recordarlo todo Recuerdo sería efectivamente atosigante, pero yo no termino de entender por qué tiene que bloquearte entender perfectamente, nítidamente un mensaje. Es más, yo debo ser a lo mejor muy raro, pero a mí me alegra cuando entiendo un problema, cuando entiendo una expresión, cuando entiendo un sentimiento. Tú, Luis, además bueno, lo ni...
3: explicas todo muy bien y muy claro. No, yo no, 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 pongo no, no. la radio a la 8 es que para enterarme de lo ni que ni ha pasado. Ni siquiera
2: cuando tú has crees que has entendido todo el mensaje, lo has entendido. Bueno,
1: vale, pero la sensación de Ay, estás, entenderlo... La sensación. Orlando, pero no en la persona es lo que, antes... que
3: emite el mensaje también, ¿sabe hasta qué punto está emitiendo ese mensaje no. en toda su profundidad? Tampoco, yo no, creo.
0: Tampoco. Bueno, todos tenemos, creo yo, en la vida un decálogo favorito. Sí. El decálogo de Luis Herrero probablemente serán eh, las tablas de la ley, los diez mandamientos de la religión cristiana, ¿no? Bueno, yo tengo mi decálogo. Mi deca... Tengo muchos, eh, pero mi decálogo era... favorito, ah. y más de una vez lo he dicho incluso en este yo, mismo yo he uno, eh, un, un, programa, yo, yo también he hecho ah, vale, vale. Bueno, pero este es el decálogo de y el decálogo del escritor, que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida, de todos mis viajes, de todos los lugares en los que he estado. Y uno de los mandamientos de ese decálogo dice, calla,
3: la palabra mata el instinto creador.
0: Pues bueno, tú es
2: gar, verdad. en Gargory y Davidis contabas que el que sabe no habla y el que habla no sabe.
3: Bueno, eso también me, me evoca aquella sentencia oh. fabulosa calderoniana que está en la Catedral de Toledo, que es sale et sile, sale, canta, canta de, como salmos» viene de, también de la misma raíz que salmo, canta y calla o sea, con el silencio se puede cantar también. Bueno, a mí quizá el verso, una línea en este caso no un poema, que más me gusta de
0: Machado es uno que dice, del último Machado que dice brinda, poeta, un canto de frontera a la muerte, al silencio y al olvido Bien. Maravilloso. bueno que El último Machado es maravilloso
3: os
1: pues estáis desparramando, yo Pero, os he dado unos minutos más para Hoy que tenemos me, que pudierais... defender nuestras lecturas. Eso es, entonces, primero eh, ¿Tú das por defendido tu libro o quieres decir algo más? No, no, no. no
0: ¿Qué sabes tú de este libro? Pues eh, no, si está lo, escrito si diera, por alguien que aborrece no,
1: el sí. fútbol, eh,
0: claro, bueno, eh, es...
1: casado con alguien que aborrece el fútbol, que además pues, eh, no. aborrece a los parlanchines. ¿Qué más quieres que sepa del libro? Bueno,
0: vamos a ver. Este, pues lo que has explicado, este es el último volumen, hay tres, hay dos anteriores, de diálogos de Iñaki, Iñaki Uriarte del cual lo único que sabemos en definitiva es lo que dice la solapa sí. ¿eh? que refleja muy bien el, el talante de este escritor Son dice, cuatro Iñaki Uriarte nació en Nueva York 1946, es de San Sebastián y vive en Bilbao ¿eh? y entonces eh, cuando tenía ya 52 años me parece, quizá 54 empezó a escribir estos, estos diarios sí, sí. él es un hombre, un hombre anónimo uno, uno, un uomo cualunque, ¿no? una persona que detesta la popularidad, que detesta el griterío, que detesta las reuniones, lleva una vida sencilla, retirada, pacata, siempre con su mujer y sus gatos, y de repente empezó a escribir estos diarios y no, escrito cantidad. dos volúmenes. Si le gustan que los
1: gatos, ya sabemos. Cayeron pero, en mis manos. Como que dos volúmenes, hacia... pero si, si es un folletín.
0: No, es que no, ese no, es el epílogo. Es el epílogo. Ah, este pues es claro. el último. Último, este pero sido, los dos primeros son, también, los países, son igual de delgados
3: de son igual de delgados los dos primeros no, me,
0: bueno, son delgados los tres volúmenes pero este es el más delgado de todos ¿no? y entonces, ¿Qué editorial es? es la editorial Pepitas de Calabaza ah, sí, que está es una editorial de sí, sí, entonces a pesar de que este es un escritor que vive completamente al margen de cualquier tentativa de popularidad, de entrevistas una de las poquísimas entrevistas que le han hecho en su vida por consejo mío se la hizo Ayanta en esta radio, y en este libro habla cosa que para él es, vamos, casi casi una enciclopedia, le dedica una página y media a la entrevista que le hizo Ayanta aquí, pero a pesar de este sotoboche constante que caracteriza su vida bueno, aquí viene, han hablado de él extraordinariamente, Enrique Vilamata Sí, Antonio sí, Muñoz Molina, sí, tú, José Luis García Martín, Manuel Jabois. ¿eh? Entonces está cargado de humor, está cargado de bon, eso que los franceses llaman bon, bon sens, bon bon sentido común. Y es un hombre que simplemente se limita a llevar esta vida pacífica, esta vida tranquila, <coughs> esta vida retirada y de vez en cuando va anotando sí, claro. al desgaide bueno, pequeñas eh, reflexiones sobre aquello que lee, sobre aquello que escucha, sobre aquello que ve sí. o sobre los movimientos de sus Pero gatos. Mencionaba antes no. a Montaigne. ¿Y por qué tendríamos? Bueno, que Montaigne era, ¿no? es un gran modelo. Montaigne lleva una vida también en el, a partir del momento en que abandona bueno, la vida pública se a la torre, y se retira al
3: torreón. Cuando él, escribe todas las sentencias epicúreas, escépticas y estoicas en las vigas de la torre. Y, el, y el, que siguen todavía los ahí. ensayos de
0: Montaigne son muy parecidos, en definitiva. Son una serie de reflexiones al hilo de lo que le va pasando la primera, en su vida, que es una vida... Mayor es el mayor origen,
2: vida. Es el origen del ensayo moderno, en el fondo, porque... Tratas de ti mismo y tratas de...
3: Y además se llama ensayo. De Permitidme, son muy breves. Permíteme,
0: ese. Luis, que lea dos o tres cositas. Son joyas, verdaderamente. Dice, proverbio no árabe. Siéntate a la puerta de tu casa y verás pasar a tu enemigo en un Ferrari. Bien,
3: eh, <risa> casi un chiste. <risa> o bien, no, bien.
0: Eh, no me apetece estar en casa ni estar en la calle. Hubiera pasado el día en el ascensor. A mí eso me pasa a menudo. Y este, que es delicioso... ¿La de el ascensor también? Sí, sí, sí. Pero yo, yo, Sabes eres que todos tendemos a ser o claustrófobos o agoráfobos. Sí, claustrófobos. ¿Eh? Yo, yo, a mí me gusta la claustrofobia. Yo, 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 yo en el cine me voy, me pego a la pared siempre, la butaca pegada a la pared. Es decir, me gusta estar así en posición fetal. Yo no, en cambio, soy agoráfobo, ¿no? Las, las llanuras, las grandes plazas, etcétera. En fin, me, me,
3: ah, me vamos a acuñar un nuevo término bueno. que es claustrófilo. Tú eres claustrófilo. Mira, mi agradecimiento
0: para esta reseñista que recomienda mis libros e informa con exactitud a sus lectores de la condición social de su autor. Él, un señor que no se dedica a escribir y que escribe lo que le da la gana. Y este otro, tras cinco horas de parloteo en una reunión de unas diez personas, vuelvo a casa, me tumbo en el sofá y abro un libro. ¡Qué descanso! ¡Qué orden! ¡Qué puntos! ¡Qué comas! ¡Qué comillas! Y es verdad. Yo me siento completamente romanado con este autor. Me, cuando yo lo descubrí, diría, lo descubrí claro. en Japón. No sé cómo llegó a mis manos. Y en este libro que acabo de escribir yo, probablemente el autor más citado es él. Porque además se presta mucho a ser citado. Tú sí, también eras muy, muy, de muy, era muy fan
3: del colombiano, de Dávila.
0: Hombre, claro. De Gómez bueno, Dávila. Gómez, Dávila. No, Gómez Dávila. Gómez Dávila es, es quizá el mejor prosista. de La lengua
3: española en el Tú siglo Lo ha sacado XX. Jacobo en... Y yo le, yo, yo he, en le he reseñado.
2: En Atalanta ha sacado... Jacobo, ¿cómo, Yo creo que ¿cómo Tiene una cosa... Escolios.
0: Escolios. Bueno,
1: pues ya está, defensa hecha por parte de Dragón. vamos eh, claro, Repito, que tengo que apiar... diarios,
0: epílogo, Iñaki Uriarte, eh, pepitas de calabaza. Muy bien.
1: Fernando Rodríguez Fuente creo que es la tercera o cuarta vez que tercera. trae... Además el, con un
3: libro gordísimo. Un libro muy gordoso.
2: Sí. <risa> tercera, tercera. Eh, pero
1: si insiste tanto debe ser que le ha gustado muchísimo. No, no, es
2: que es extraordinario. Eh, el libro se titula España, un relato de grandeza y odio Está escrito por el historiador José Valera Ortega, que además era, ha sido presidente de la, y fundador de la Fundación Ortega y Gasset y nieto de, de, Ortega. de Ortega, pero fundamentalmente es historiador, se formó en Oxford, discípulo de, de Raymond Carr. El otro día en, en la página de, de Mario Vargas Llosa en El País, que hace los domingos, de Piedra de Toque, precisamente titulaba España en el escaparate y era el artículo dedicado al libro de José Valera Ortega, del que os cuento. Y dice, entre otras cosas, que tanto Américo Castro con España en su historia y Sánchez Arbornot con España, un enigma histórico, y dice eh, Vargallosa de este libro, su libro, el de Valerio Ortega, está a esas alturas intelectuales y en su campo específico no hay ninguno que se le compare. Claro. La, lo que cuenta este, este libro, de verdad, verdaderamente extraordinario, es eh, un relato de grandeza y odio que sencillamente un relato de la imagen de España que ha tenido a lo largo de la historia. Hay pocos países... Que ha tenido
3: en el mundo, entiendo. En el mundo,
2: claro. fuera de
3: España. Para el eco que ha despertado eh, a España. En el mundo.
2: Claro, no. Entonces, eh, hay pocos... Esta cuestión es buena, porque hay pocos... países. ¿No creéis que muchos países tienen imagen exterior? Hay países que no la tienen, prácticamente, ¿no? Y, y, y esa veces, imagen a veces, exterior...
1: A veces es mejor, porque la sí. imagen de España siempre ha estado muy... Bueno, no, no.
2: Eh, lo que plantea lo que plantea Valera Ortega es que ha habido un vaivén entre el español militante y el español eh, indolente. Eh, como, por ejemplo, el español entre el siglo XV, y eh, siglo XV hasta el siglo XVII, principios del XVIII, es la imagen a imitar por parte de toda Europa y cómo a partir del XVIII empieza una cierta decadencia, empieza lo que ya inventan en Francia de la españolada ¿no? y pasa eh, el español de ser un héroe, prácticamente, a ser un tipo ridículo en el teatro clásico francés. Por ejemplo, después, cómo aparece España en el romanticismo, porque se crea una imagen de España en el romanticismo tremenda a través de los viajeros, sobre todo ingleses y, y franceses, ¿no? Y, eh, esa imagen romántica de la España de, de Carmen, la cigarrera, eh, tiene un momento cumbre en la guerra civil, porque esa España de sangre y de odio... Eh, eh, Concentra toda Europa y cómo ese, esa imagen va evolucionando, cómo aparece el 92, aparece Barcelona, aparece Sevilla, aparece la transición y España va cambiando. Es un es un libro verdaderamente extraordinario, pero si me permitís... ¿Quién lo publica? ¿eh? El planeta. Eh, perdón, es pasa. Y hay, hay, una, hay una cuestión que yo creo que resume muy bien el libro en esa ambivalencia de la imagen de España a lo largo de su historia. Y es, y, y yo creo que Valerio Ortega lo ha hecho muy bien, que es la colección de antónimos para caracterizar al español militante. Decían, honorables, pero orgullosos. Caballerosos, pero arrogantes. Graves, pero coléricos. Valientes, pero crueles. Generosos, pero codiciosos. Desprendidos, pero ambiciosos. Diplomáticos, pero engañosos. Corteses, pero intransigentes, impasibles, pero desdeñosos, religiosos, pero supersticiosos, creyentes, pero fanáticos. Es una historia que arranca... Pero, pero no, bien, visto?
1: No, no todos son antónimos, ¿eh?
2: No, además, empieza con la con la idea de, la, de la, la confrontación del español militante, que lo sitúa entre 1479 y 1680, y a partir de ahí ya lo que es la imagen crítica y el contraejemplo, ¿no? La construcción del español indolente y decadente, que es de 1680 a 1780, sobre todo del indolente y después del decadente, 1880. 1920. Y en el 16 todavía
3: se admiraba el español. ¿verdad?
2: Absolutamente,
3: absolutamente. Era un modelo.
2: O sea, y el español se convierte en la lengua a traducir. No, no es ninguna casualidad que en 1605, pero vamos, meses después de la publicación del Quijote, esté traducido al francés, al inglés y al alemán o, no en, es ningún en tipo de,
3: o por ejemplo la tempestad de Shakespeare es una es, está inspirado en uno de los cuentos de las noches de invierno de Antonio de Eslava que se traduce al inglés y ahí ¿sí?
2: solamente termino una cosa muy fascinante contaba Bartolomé Benassar el historiador francés cómo eh, había encontrado en los registros del, del Ministerio de Asuntos Exteriores francés un informe eh, de finales del siglo XVI de un encuentro entre representantes de la monarquía francesa y la monarquía española en los Pirineos y casi como en una película empezaba en un lugar de los Pirineos, puesto que había sido secreto se han reunido las, tal, las delegaciones de España Francia tal. y tal a lo que voy, y cuenta al final de la reunión los franceses la delegación francesa ha invitado a la delegación española a una cena con música, con fiesta y tal y cual, cuenta Cómo los españoles van de negro con las gorgueras blancas,
3: ¿no? Se pone de moda el negro total. Se pone
2: de moda el negro, pues van con las gorgueras blancas y les dicen a los franceses que no pueden acudir a la cena porque al día siguiente tienen que regresar a España y tienen que, y tienen que dormir, tienen que descansar. Y esa imagen del español que parece un nórdico se va después transformando en el español indolente, ridículo, que aparece, por ejemplo, eh, Eduardo Torres Dulce y yo le... le le, le asesoramos a, a Valer Ortega porque a, no solamente ha incluido libros, eh, documentos, sino ha incluido películas, cómic, eh, todo tipo de documentos. ¿no? Y le asesoramos sobre películas de piratas. Las películas de piratas, que hay muchísimas en las que aparecen españoles, ya estamos en el Un español. error Flynn, por
3: ejemplo. Estamos alguna.
2: ya en el español decadente. In, bueno, en es español que, ridículo claro, la ¿no? piratería
0: sobre todo es un fenómeno del Mediterráneo y del, Caribe. y del Caribe tanto en el Mediterráneo como en el Caribe la presencia de España es abrumadora ¿no? claro entonces, pero claro, en, pero, esta, bueno, es, en esta construcción es un de libro. una imagen exterior de España, que es cierto, es un país que tiene es una fascinante. imagen exterior muy poderosa, muy poderosa, pero claro, ahí también influye el exotismo, el folclorismo, el claro. romanticismo, como claro. tú has dicho, claro. ¿eh? de todo el siglo XIX. Llegan estos viajeros porque claro, está mezclado los judíos. Los ahí, de dejando, Napoleón hablar, los llega a España. Y luego la leyenda negra. Y lo cuenta Pepe. Bueno, no, pero, la leyenda negra también pero, 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 empuja vigorosamente pero la, la, la clave, creación de una imagen exterior. La, sí, pero la
2: clave del libro yo creo que es, bueno, que se nota por la... Por toda la documentación exhaustiva que lleva, pero muy bien escrito, porque está educado en la escuela inglesa de, de Oxford, ¿no? de contar una historia.
3: Los pues historiadores ingleses que, que
2: saben escribir, y, y Valerio Ortega también. Pero eh, eh, la clave, como, como tú bien dices, es que, por ejemplo, cuando llega a Napoleón a España, piensa que todos los españoles son medio negros. Bueno, como Antonio Banderas. ¿Eh? No, no, en lo de
0: los Oscars, no, ¿no? No,
2: Pero entiéndeme. O sea, es, es una imagen que se ha construido y hay otro otro momento fascinante. Es cuando Gautier, un amigo, un amigo, uh, te filo Gautier, le pregunta, eh, no, al autor de Carmen, a, a Merimé, a a le, le dice, oye, tú que has viajado por España y tal, yo, eh, claro, queremos viajar a España, lo estáis poniendo, que es tan interesante y tal, que, y le dice Merimé, porque dice, en el fondo hacen lo mismo que hacemos ahora, dinos los sitios donde hay que parar y tal, y dice Merimé, ah, ya no tiene interés España, España no tiene ya ningún interés, quieren construir el
3: ferrocarril.
1: Don Oye, Alberto, si no dos minutos, que si no no me dejáis
3: hablar de mi libro, que ya llevo, llevo dos semanas. Se titula Sherlock Holmes y la aventura de la flor de Navidad. Y su autor es un colaborador de En Tiempos de ABC, Ignacio Armada Manrique, que es una persona extraordinaria. Buen y, y la verdad es que Sherlock Holmes ha, digamos, ha, ha hecho circular tal número de eh, obras inspiradas en su... Eh, ...argumento inicial que es impresionante. Y esto es muy curioso porque nos sumerge... ...en la vida familiar de Holmes... ...que no cuenta con android ...y nos sumerge en, un, en una jornada de Navidad... ...con su madre y con dos hermanos... ...uno lo conocíamos perfectamente... ...Michael Holmes, que es el que frecuenta... ...el Club Diógenes en Londres... ...una persona muy ligada al alto mando británico... ...pero el otro, por ejemplo, Stufok... ...pues se lo inventa por, por narices Ignacio Armada... ...en este libro que es una verdadera delicia que se lee muy bien y que además tiene una cosa muy simpática, que es que lo ha escrito en colaboración con una hija suya que tiene 16 años, que se llama Blanca Armada Kirkpatrick, que es una fanática de Sherlock Holmes a su edad y que entonces eh, ha querido colaborar con su padre y que además incluye todos los grabados de Sidney Paget, el famoso Sidney Paget, ilustrador de las historias de, de Sherlock Holmes, adaptados a la narración del propio Armada, de tal manera que los pies de foto o los pies de ilustración de cada uno de los dibujos de Sidney Paget no tienen nada que ver con lo que ilustraban en su origen y ahora están adaptando eh, la ¿Pero es novela. una recreación
1: canónica que diría Eduardo Terresulcio o no?
3: No es canónica, es totalmente, eh, como te diría yo, pero heterodoxa. bien, bien trobata, por lo menos? Benísime trobata. editorial el, es? La editorial es, es, es editorial More. Digo More porque es More, pero es que aquí te, tenemos... Un, una especie de caricatura de un señor con un tocado que no es otro que Thomas More. Claro. Entonces, que por eso se llama More en honor de Thomas More y es una editorial o sea, probablemente... Tomás es Thomas More, de sí, la vida. es Thomas ¿eh? More. Sí, Nuestro, sí. Nuestro Tomás no, More. Ha editado, Moore, por y ejemplo, y no cosas, no, no, cosas de no, no, Chesterton. Entonces... Son estas cosas que tiene Luis Alberto y que nunca lo entenderás. Es decir, no, pero, pero, sí, man... pero es que la editorial se llama More. No, pero, está, bueno, está, da pero, da gana, está,
2: pero estamos creando escuela, ¿eh? Porque el otro día estaba en una comida de homenaje, por cierto, a Ana María Martín Gaite, entre la gente que estaba... Ana no no, mía No, no, la, la hermana, hermana. La hermana, hermana la, la hermana. La hermana, sí. Y había bastantes oyentes de, 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 de radio y de este programa y, y me decían, no, no, está muy bien, porque Luis Alberto siempre se está corrigiendo con la... Y sobre todo cuando dice Stefan Zweig ¿y cómo lo decís vosotros? es Zweig right. Entonces ellos lo repetían como Zweig o sea que... No te creas que eso bueno, pues, ayuda editorial. mucho.
3: More, More, Moro, como queráis, pero en homenaje a Sir Thomas bueno. More, que fue, eh, como sabéis, perfectamente asesinado por Enrique VIII.
4: Oye, Tomás por cierto, ya que nos ponemos
0: puntillosos, Fernando, cuando has mencionado antes, a propósito del libro que traes, Américo Castro, sí. has dicho el título del libro famoso de Américo Castro, que es un título diferente a aquel que yo leí y que fue por lo menos el primer que era realidad la, la realidad histórica de España. Eh, tú has eh, dicho España en su historia. No, es que
2: es el que cita. Es el que cita Vargallosa. Pero eh, es, es, no, realidad es de la realidad es
3: histórica. Realidad de España. histórica de España.
2: la realidad histórica de España, que sabes que hubo un gran filólogo, que era Enrique Asensio que escribió un libro diciendo la, la, la España inventada Eugenio, por, Eugenio, por... Eugenio Asensio, por amigo, España que es inventada tibio, por, por Américo.
1: Pues yo tengo en mis manos un libro, nos no voy a dejar doctor. por seguir, que es el de Pedro... Yo hubiera dicho Pedro García Cuartango, pero él se hace llamar Pedro Cuartango.
3: En la,
0: el, el elogio de la quietud. Yo no lo he leído todavía. Eh, hoy venía una entrevista
3: en El, en el, el Español,
0: eh, pero precisamente este era, es un libro y con Serguinio la... seguro del de Iñaki Uriarte, del elogio de la quietud.
3: No, pero por lo menos
0: es más gordo. Qué descansada que vida la del que huye del mundanal el ruido. En definitiva, bueno, es, una,
1: el es una selección de algunas de las mejores columnas de Pedro Cuartango. Si él quiere que se le llame Pedro Cuartango, pues será Pedro Cuartango. Para los amigos siempre ha sido Pedro García Cuartango. No
3: un gran escritor, además. Siempre se le llama, pero...
0: aquí volvemos a lo de Tomás Moro, siempre se le ha llamado Cuartango.
1: Solo Cuartango, pero si dices Cuartango, sí. sí. Si dices el nombre completo, si dices Pedro, dices Pedro García Cuartango.
3: Yo siempre sí. he dicho Pedro García Cuartango. Yo también, pero...
1: Y es más, y es curioso eso, porque fíjate, en la portada aparece Pedro Cuartango y, sin embargo, en la solapa aparece Pedro, Pedro. García Cuartango, miranda de Debro, 1955. Pues ¿Sabéis que...
3: cuánto eh, los ah, García? Es de, es de nuestra...
0: Claro, claro, es de nuestra... ¿sabéis que, los bueno, García...? Es normal que haga eso, Pedro. Yo, por ejemplo, también prácticamente he eliminado el Sánchez. A mí me gusta que me llamen Dragó. Y normalmente yo firmo como Dragón, ¿no? Fernando, Sánchez, y yo Dragón. No. Y tú, claro, lo mismo. ¿eh? Y lo nuestro sería. amigo Salater. Sánchez,
1: López. Pues que fijaos, por ejemplo,
3: García, uno de cada siete españoles, se apellida García. Pues muy bien, pero
1: no vamos a ocultar nuestros orígenes. En todo no, caso, no una palabra su apellido. Está ¿Eh? como nombre. Bastante identifica. Bastante. Libro más muy que recomendable. Eh, sí, sí, más sí, que recomendable. Sí, el libro ¿Cómo se titula? ¿Puedes story. repetir el título? El de la quietud. ¿Y quién lo ha editado, Luis? Pues Círculo de Tiza. Hombre,
2: qué ah, buena, buena Muy buena editorial.
1: Bueno, señores, eh, ha sido un placer, pero os tenéis que largar. Más pues que nada, porque yo tengo que hacer hueco y hablar de política. Y Uf. entonces, eh, como me voy a tomar, y sé que soy solidario yo... Un Calm Plus para que la política no me altere los nervios ni la tensión arterial. Y sé que a vosotros las pócimas os gustan más que a un tonto un lápiz, vamos a compartirla.
4: Pues sí, ya sabéis que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso, Calm Plus, y que además es muy fácil de conseguir. tomad nota los tres en parafarmaciamundonatural.es o en parafarmacias del corte inglés. Mundo Natural.